I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alla kära poddenvänner, hej Olsson. Vi är tillbaka. Och det känns förstås bra att träffa er eller vara med er och prata med er. Det som säkert av er många vet är att vi har gjort ett uppehåll på tre veckor för att Hanna, min älskade fru, lämnade oss den 13 februari. Hon var som ni också säkert vet, vi har pratat väldigt mycket om det här i podden, fick ju en bröstcancer som hon upptäckte, ja det är lite drygt ett år sedan. Mm, ja det är Faktiskt. drygt ett år sedan. Och som hette trippelnegativ bröstcancer visade sig vara en väldigt aggressiv form men som ni också vet så har vi också pratat om hur hon eh, svarade bra på cellgifter och mådde bra men fick flera bakslag. Det som hände eh, på slutet det var att eh, hon fick nya bakslag att de här extremt aggressiva cancercellerna som hon hade i kroppen som hade spridit sig från sin, hennes bröstcancer eh, ble, gjorde sig resistenta mot alla All medicin som hon fick egentligen. Men hon, Hanna levde ändå i hoppet om att det här ska jag nog fixa ändå och få ny medicin. På torsdagen innan hon dog så var hon pigg och glad och frisk. Kände hon sig i varje fall. Och mm, jag kommer ihåg det. Lagade mat och mm. skickade väg mig på gymmet. På natten blev hon jättesjuk, dålig, kräktes. På fredagen åkte hon in till sjukhuset och då hade hennes kropp fullständigt attackerats och tagits över av aggressiva cancerceller som slog ut alla organen och på väldigt kort tid som ni förstår så ryktes hon ifrån oss. 
på lördagen så tog hon sitt sista andetag på sjukhuset när vi var där. Så det gick väldigt snabbt på slutet. Det har varit en och är fortfarande en overklig och chockerande tid. På alla sätt och vis som alla som har förlorat någon såklart nära förstår och... Vi hade en väldigt fin, vacker och ljus men också fruktansvärt smärtsam begravning igår när vi spelade in detta. Det spelade in detta på onsdag. Och idag så hoppas jag att vi, jag själv och Tindra, vår dotter som är sju år, Vilma såklart och alla andra i Hannas familj. Och alla, alla, alla hennes vänner, nya som väl som gamla. Jag hoppas att vi kan och orkar äh, göra det som jag vet att Hanna vill att vi skulle göra. Hon hade blivit jävligt arg om inte hon hade, om hon hade, suttit, om inte hon hade sett oss ta, ta, det fram, ta det framåt. Och vara glada ändå och försöka göra det bästa av situationen. Jag kan på något vis nästan se det framför mig och hon sitter upp ja. och försöker... Se till så att det blir så. Så det är ett nytt liv som väntar. En ny framtid. Eh, och eh, jag eh, utgår någonstans från att eh, vi ska försöka ta det framåt så som hon vill att vi skulle ta det framåt. Och så som hon det, det är det minsta jag kan göra. Och nu måste hon leva vidare i, i, i Hanna och, eller i Tindra. Och jag får på något vis se till så att eh, hon kan göra det. Um, så, så, och jag, hon, jag tänkte på det innan vi började spela här att hon hade också om, jag, om, jag hade, om hon hade funnits om det hade varit tillgång till att fråga henne någonting nu ska jag tycker att jag ska podda Molson så vet jag exakt vad hon hade svarat. <laughs> Nämligen ja. Um, och uh, mycket annat som ja. vi, vi um, det är någon sorts töcken och svar jag lever i och i overklighet såklart och som alla runt omkring lever i men, men återigen så måste vi vi måste ta oss framåt även om Hanna så jävla orättvist bara rycktes ifrån oss så måste vi ta det framåt och hon hade velat det jag måste ta hand om Tindra på alla sätt och vis jag måste jobba vi måste podda. Vi måste göra saker som vi tycker är roliga. Och Hanna tycker var roliga. Och ibland är det sjukt jobbigt. Och fruktansvärt. Det är vidrigt att vara själv. I huset här till exempel ibland. Och det är skönt att ha vänner och bekanta omkring sig. Men det är också. Det är också på något vis ofantligt stöttande och och skönt och bra att så många människor, inte minst via sociala medier idag och sådär, hör av sig på alla olika sätt och har fångats av hennes öde. Och av hennes extremt starka vilja att leva vidare och stötta andra som var i samma situation. Det är jättemånga kvinnor som, som liksom, och män för den delen ska vi väl säga... Nej, som, har, som har varit del av 
bröstcancer och sådär. Så eh, Vilma startade en insamling. Min fantastiska ja. dotter startade en insamling. Eh, som Hon ville samla in 5000 kronor till <laughs> cancerfonden. Det fantastiskt. Eh, och hon, jag ska titta nu faktiskt, är per idag, eller hon men. Människor har samlat in 1 253 610 kronor. Det är sanslöst. Det är, det är sanslöst. Jag tyckte det var så starkt. Eller jag guldigt kan inte säga. Men jag tyckte det var fint. Fint. Ett, slitet ord också. Det Gud var bra. Vill man göra detta? Och det kommer nog att vara. Så helt plötsligt som att tjävla, då var, då var den uppe i över en halv miljon liksom och sen var det 700 000 mm. och sen var, blev det liksom eh, jag tycker det var eh, fantastiskt mm. så det är såklart någon sorts balsam ändå att se så eh, många människor engagerade som vi, jag har inte en aning om hur de flesta är men det, liksom, det finns ett engagemang och och eh, vi vill ju vara offentliga jag har pratat med det flera gånger i podden vi vill ju vara offentliga med det här för att vi märkte att det hjälpte så många andra människor jag tror inte det jag är inte så säker på att det hjälper så många andra människor när han inte finns hos oss längre men när under den tiden som hon ändå gjorde då så är det uppenbart att det, det satte djupa spår och mm. många och det ser mm. vi i den här insamlingen och det ser vi på många andra, på många andra sätt mm. liksom, att, att och hon, hon hade älskat att säga det här att hon, att hon betydde så mycket så att människor kunde sätta in över 1,2 miljoner för, för att stötta cancerfonden det vet mm. jag att hon hade gjort hon var lite så jag måste försöka tänka så hela tiden att att hur hade Hanna tyckt och känt och gjort? Det blev lättare för mig på något vis. Det är också så jag vill säga det att det, det, ni som lyssnar och att det är ju och det, det är väldigt svårt eh, någonstans att känna och veta hur man ska göra när någon har drabbats av en sån här förlust och sorg och så. Eh, Flera stycken som sagt, jag har inte vågat höra av mig. Och jag har full förståelse för det. På, på många sätt. Men det går bra. Att höra av sig. Och jag pratar gärna med folk om allt möjligt annat. Egentligen, det känns bra. Och alla ni som... Om det är folk som känner mig eller och sådär som... Så det, det är inte så att jag gräver ner mig ett hörn nu helst utan... Jag måste försöka blicka framåt och då är det ju... Även om allting inte är som vanligt så är det bra att det ibland är just som vanligt. Mm. Jag tror det är viktigt. För, för min del och inte minst för Tindras del. Så att jag vill ändå säga det. Och jag har som sagt en full förståelse att jag skulle agera precis likadant. Och tänka hur fan ska jag göra nu? Även om mina närmaste vänner som du och Olof och Mattias och klubb och andra många andra ehm, vi, vi har ju pratat vid och sådär och det har känts bra eh, någonstans så att, eh, men det är, ju, det är ju jag förstår också att det är väldigt slitsamt och jobbigt och olustigt på något vis för, för många andra 
Men ni behöver inte tänka så mycket på det. Utan tänk på att... Fan. Vi... Det sista jag vill göra, det sista han hade velat göra var att jag skulle eh, ramla ner i någon fruktansvärt djup svacka och eh, tycka synd om mig själv och, och så. Det finns, det finns ett, jag tycker, hon vill inte att det skulle finnas utrymme för det utan eh, jag får framförallt, jag tänker framförallt tänka på, på Tindra här och då hjälper det inte om jag. Om jag mår piss. Ska säga det också att jag, jag lyckades givetvis dessutom bli smittad och testad positiv två dagar efter. Alltså för covid-skiten. Två dagar efter han har lämnat oss. Så jag mådde ju dubbelt dåligt där i tio dagar. Det var inte roligt alls. Nej. Så tills att ni inte får den skiten, det kan jag säga. Det vill ni inte ha. Så, så ja, det, var, det var ju en lång och tung och svart period givetvis Men då hördes vi av ju, du vet ju hur mår det liksom, det var inget roligt Nej jag vet Men jag fick mycket hjälp då också Av vänner och bekanta som lämnade mat och handlade och fixade och donade Så är det Nu, nu vet vi, ni vet sådär Ni som har följt podden genom alla år Och som har hört av sig via sociala medier, och Twitter och Instagram och så ni har varit med på den här resan av våra liv och de har gått upp och ner liksom. Mm, ja, och det. vi gjorde ett uppehåll och det vet jag att alla har förståelse för. För att det gick liksom inte. Och, och dels var jag ju sjuk och dels så mådde jag inte speciellt bra i övrigt. Men jag vet att andra, många har lyssnat på gamla klassiska avsnitt. <laughs> ja. Det var lite roligt att ta del av. Ja, det är lite kul att säga. Jag, har inte, det var, jag ska också säga tack till alla som... Jag kan inte tacka alla, men det var så jäkla många som har twittrat och hållit på vad de har lyssnat på och sånt där, vilket uppskattas oerhört. Ja. Så ibland tror man att det betyder ingenting, speciellt mycket det man gör. Jag skrev ju en text i Expressen i söndag som bara handlade om ett år med pandemin och sånt där. Och jag tyckte det väl ingenting... Jag bryr mig det, så det är inte speciellt synd om mig. Eller så, jag bara känner att det skulle kunna uppfattas på det viset. Men då, vår redaktionschef Magnus Alselind, heter han, han stod på sig och sa nej, det här kommer att beröra väldigt många människor. Och jag har också, jag satt en hel dag och bara läste en mejl från oh, någon skrev, jag har av 352 dagar på ett år så har jag varit ensam 347 kvällar. Ja, du vet. Allt sånt har kommit och någon skrev jag har inte träffat min dotter på ett år och, och så vidare. Vilket, jo, jag då gjort mig både glad och berövad men alltså vilket enormt genomslag det hade, det hade jag inte trott. Och sen kan man samtidigt se de här foliehattarna som samlades på medborgarplatsen och sa att det här är, det här är en bluff, det, är en, det har de bara hittat på världshälsoorganisationen och allt det här. Det, har, det tycker vi kan prata om lite senare, foliehattarna, uh, Olsson, uh, för det, det är ju ett, ett, ett kapitel för sig som är, mm. på sitt sätt är intressant i den där du lever i, uh, eller hur? Ja. Men jag tycker också att ni som har eh, möjligheten, och det finns ju på nätet Olssons text, eller hur? Ja. Eh, ska gå in och läsa det, för det är, om jag får säga så, i all sin enkelhet eh, väldigt, väldigt 
bra och Olsson i sitt esse om vi nu får prata om det i tredje person <laughs> när det gäller att beskriva miljöer och så. Påminner mig jag ska plocka fram en tidning här för jag har den här faktiskt eh, någonstans när min eh, för detta eh, läromästare och kollega Birre Bure skrev eh, när han faktiskt blev cancersjuk eh, lungcancer, han rökte 60 sig om dagen så det var ju kan man inte så konstigt att jag skulle inte han då skrev han en krönika som hette i dödens väntrum mm. och den ska jag plocka fram för det var ju också extremt bra och det här handlade om ensamhet och pandemin och annat så det, och det var ju, ni måste läsa det jag blev förbannad om ni inte läser det mm. <laughs> ungefär så så är det men det sagt så är ni alla som alltid mycket varmt välkomna till det som är podden som rimmar på. Kodden. Äntligen fick man säga det igen. Mm. Ja, jag vet. Mm. Och vi är nu på nummer 406. 406. Men alla mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare. Editor at large. Och high performance director. Och han heter Staffan Olsson. Mm. Och här vill jag lägga in en liten brasklapp. Mm, jag älskar brasklappen. Jag råkar se, jag vet inte vad jag skulle se, så jag såg slutet på något som heter Gokväll. Jag har själv varit med där, man, man ordnar en middag för uh, ja. fejkad middag. Alltså, Min så. kompis Jovan är programledare ibland. Ja, mm. det är det. Han, då har jag sett också, mm. liksom, gud, att jag, det var... Uh, han Bra var programledare också igen. Ja, mm. ja. Ja, kul. Ja. Ja, då har jag glömt att säga men det är kul att han, att han sitter där. Mycket bra. Men då hörde han så och idag hade vi Staffan Olsson som, som middagsvärd. Och tack för idag. Det, va, 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 det visste vi inte om. Och sen har det, jag har inte kvar namnen på de som har tweetat och sagt att har ni pratat med er high performance director och editor at large? Han nämnde ingenting om det där han satt i, i middagen igår kväll. Okay. Nej. Liten, så han har ju haft, Olle Staffan har ju haft kommunikationssvårigheter med sina överordnade. <laughs> det får man väl ändå ja, det säga va? Men om man är en editor at large så är man en editor at large. Ja, jag vet. Man, man, man har ingen... Han har verkligen Inga tagit tider, fasta på. Man... Det, det får man säga. Det har, den titeln har han ja. tagit fasta på. Ja, det har han verkligen. Du, ja, jag tänkte ändå att vi skulle börja och prata eh, efter inledningen här om någonting som jag vet också berör rätt så många människor. Fotboll direkt, mina killar, avslöjar ju att Slatan eh, Ibrahimovic kommer att vara med. I den landslagstrupp som är det nästa som Jan Andersson presenterar här i nästa vecka. Det är ju ingen sensation i att han efter de samtalen kanske ändå skulle vara med. Men, men nu är det så. Och det är klart att det berör många. Alltså, jag tycker inte det blev så hetsk debatt som jag hade varit orolig för. Men det här är ju också lite så. Hur såg du det komma? Nej, nu gjorde inte jag. Jag såg inte det komma. Alltså han, han har ju snarare tvärtom gjort vad han har kunnat, alltså Ibrahimovic, för att häckla den förbundskapten som sitter ja. Och, ja. och haft åsikter. Och, 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 och sen så, eh, det svängde snabbt. Alltså det gjorde verkligen det. 
över en över ett möte. Och det, jag vet inte, det finns väl en, det föreligger väl en storhet i förbundskapten Andersson sätt att hantera just den situationen som uppstod kan jag ju tycka. Han har ju också kunnat säga att han kan fara åt helvete. Mm-hmm. Eh, eller hur? Men, men den var verkligen, ja. om man hade kunnat liksom sätta pengar på det hade det ju varit svårt. Och, och, ja, det, det hade man nog inte gjort. För åtsett hade det varit, även om åtsett hade varit jävligt högt. Nej, men nej, okej. Okay. Och, och då, då kommer nästa, nästa fråga. Hur ska man handskas med detta? Jag menar, vi vet ju alla att när Zlatan spelade i landslaget förr, då var det ju hans landslag. Mm. Jag menar, han, han gjorde som han ville. Han styrde och ställde och det var liksom... Så var det ju. Mm. Går det att efter så många år och som han är nu komma tillbaka och bara kliva in och säga att... Jag menar, han, det var många som tyckte han var en mobbare. Han var för jävlig mot lagkamrater och andra, andra tyckte älskade honom och sådär som det är. Men hur ska det gå nu? Ska han liksom krypa in i ett hörn och hoppas att han undrar som jag blir uttagen? Jag menar, ta, ta Janne ut honom i truppen. Då förutsätter jag att då, då får jag spela från start. Jag tror inte det blir så att Janne säger ja, och här är ett eh, lag. Det får bli en joker. Ja, Zlatan, du börjar på bänken Kommer in kanske med Säger en halvtimme kvar Säger hur ställningen är ah, jag, Alltså jag, jag vet ju inte vad de har pratat om För jag, jag, på något vis så förutsätter jag Att ändå Jan Andersson har varit ganska tydlig med Ja men nu är det det här som gäller Sen Vet vi ju att det behöver inte bli så. Men han, ja, han måste ju ändå ha varit det. Okej, okay, fan, kanonkul att du vill vara med. Vi kör så här. Mm. Han kan väl till och med säga att du kan, du kan inte spela från start i alla matcher. Inte vet jag vad de har pratat om och på något vis kommer att överens om. Det som är det som jag alltid har sagt när det gäller Zlatan och landslaget det är ju, och det som jag dessutom genomsyrar de klubbar han har varit i, ska vi säga, de senaste 15 åren då. Det är ju att det måste någonstans kretsa kring honom. Eftersom han mm. är den han är. Alltså det är liksom en Diego Maradona i Argentina eller en Pelé i Brasilien eller Johan Cruyff i Holland eller Mark Hamschik i Slovakien. Alltså du vet, det finns ju några sådana... Det, och det, det är ju väldigt, väldigt svårt... Det är inte, alltså Milan har ju blivit slatan eller Galaxy blev slatan ja, och PSG blev slatan alltså det blev ju mm. så även om det var extremt stora stjärnor i dem, kanske inte Galaxy men det var, i, i PSG andra och så, så, ja, så spelar det ja, ingen roll ja. för att här kommer jag och det blir ju så naturligt eftersom man är den superstar som man är det går ju, tror jag, inte att säga Jo, jo, men nu ska du vara som Sebastian Larsson, en kille i gänget. Trevlig. Alltså, du vet, det tror jag inte är bra vare sig för Ibrahimovic eller för landslaget. Det tror jag blir pannkaka. För det tror jag är... Det är inte helt säkert på att Jan Andersson vet, eller vet och vet, men inser hur det fungerar med en sån jättestjärna i ett lag. För då har han aldrig jobbat med det. Det har ju få jobbat nej, med det. Så, så att, då är det ju så att om någon säger att man får välja, ja, det tror jag inte man kan. Utan det blir, det blir som det är. Slattan är slattan. Han är en superstar. 
Han kommer inte till landslaget och säger att Okej okay, Sebastian, du tar alla frisparkar. Jag skiter i det. Eller? <laughs> Nej men, bara för att ta ett väldigt enkelt exempel. Eller? <laughs> ja, det var ett eller ja. Eller, eh, eh, okej okay, granen. Det är ju också en sån sak. Tänk om granen kommer tillbaka. Vi säger det. Jan Andersson vill ju det. Men om man gör det eller någon annan. Ska han vara kapten då? Som, mm, som Zlatan pissade på när han fick guldbollen för han tyckte det var fel man. Ja. Ska Marcus Berg vara kapten? Eller är det inte det mest naturliga världen att låta Zlatan vara kapten? Det, 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 det är många sådana frågor ja. som Det är därför uppstår. jag säger. Ja. Man, man trodde ju liksom att det skulle plana ut nu Zlatan på väg ner och bort. Och inte så mycket att skriva om och landslaget blir... Men herregud, här finns saker att ta upp. Det hur många frågor som helst. Jag vet, då var då när den var så aktuell när alla såg den. The Last Dance med Michael Jordan. Mm. Då vet jag, då skrev jag någon krönika att tipsade Jan Andersson att kolla den här serien. Så får du en liten aning om vad det innebär att ha slattan i ditt landslag. Mm. Det, det är liksom så här. Det är, ingen av er har jobbat med en stjärna. Av den här digniteten för. Det... Och jag tror jag, alltså all cred, om man lyckas på något vis hitta någon sorts mellanväg. Men jag tror fortfarande inte att det är en bra väg. För att det kommer inte gynna någon. Eh, vad säger landslaget Jan Andersson eller Zlatan Ibrahimovic. Och oavsett vad man säger och kommer överens om innan. Så, så är det ju fortfarande så i alla, du tog ju det lättaste det finns ju hur många exempel som helst på olika lag att kommer den sån stjärna så så finns det en, en väldigt naturlig hierarki och det är att han eller ja, hon tar över för att det är så, du funkar per automatik, mm. det går inte att låsas om någonting annat säger han passar mig så passar man mm. <laughs> ja. Ja, men eller annars, lite så är det ju det, så är det ju fan ett division sexlag också liksom. det är ju Det är så det fungerar. Och då sk- jag, jag, jag kan också tycka att, att det är lite modigt av både Jan Andersson och Slattan någonstans. Eh, för att de sätter rätt mycket på spel här. Mm. Jan Andersson såklart gör ju det genom att ta tillbaka honom och skulle det bli eh, gidder eller inte gå bra så kommer han att få skit för att han tog ut honom det kommer komma som brev på posten mm. det kommer nog att finnas de som tycker att det är fel oavsett hur det går och skulle det vara så att han inte lyckas i landslaget som ju trots allt har haft stora framgångar liksom kvartsfinal i VM och sånt senast då hamnar han i ett läge där då folk tycker att vad fan Du var nog inte så stor ändå För det, du vet det är ju färskvara Det går ganska snabbt Folk att glömma också allting annat Så de, de sätter en hel del på spel Det gör de, det går inte att komma ifrån mm. Och i slutändan De här spelarna som har varit med förut Vi vet ju vad de tycker Fast de inte skulle säga det Alltså om hur, De tyckte det var rätt skönt att du inte har dem där Mm. De kanske tycker att det är kul att han är tillbaka Och att han ska, kan bidra Det vet vi alla Men det blir ju också lite konstigt för dem såklart Det går ju inte att komma ifrån De här är mycket lustig och, eh, Sebastian Larsson och Marcus Berg Och ytterligare några som var med under hans period Det är klart att det blir lite <coughs> Det blir lite udda mm. Hur man än vänder och vrider på det Men för oss Du och jag och våra kollegor i media Är det ju mumma 
Alltså, <laughs> alltså, ja. Det är ju som att det går ju inte det går ju liksom inte det har inte gått önskat om man nu tittar till landslagsfotboll och så där har inte gått önskat sig någonting annat för mm. medierna. Nej, jag kan bara se tillbaka för gamla trä innan granen liksom blev granen i landslaget. Han var ju han var ju närmast en hackkyckling på träningar och sånt där när han inte platsade riktigt var till och med den tiden satt på läktaren ibland. Ja. Jag menar, de sköt ju bollar på honom och sådär och Zlatan var ju inte snäll mot honom om man säger så. Och nu ska nu har ju granen då blivit hans landslag och nu ja. kommer nästa. Oh, sen, sen har jag inte kollat men granen spelar väl inte. Jag såg lite av en HF-match nu i kuppen. Jag hade fan glömt vilka de mötte. Häcken, Häcken var det. Häcken var det nu ja. Då spelar ju inte granen Nej. nu. Nej, så... Det. Kommer han att spela mer i år? Nej, det vet vi ju inte. Och det, det, är ju, det, det är väl högst osäkert att han är med igen. Eh, det är det ju. Men då är Marcus Berg lagkapten. Mm. Ska han då säga till Zlatan, du... Eh, nu gör vi som jag säger. Ja. <laughs> <laughs> oh! Nej, men... Gud, jag det blev ju kryss... Det blev ju jättekryssat. Mm. Och det är klart att det är mest naturligt att Zlatan blir lagkapten. Och då kommer han in och säger, nu är det det här som gäller. Mm. Det är inte jätte, jätte enkelt att manövrera. Mm. Jag bara vet så många mejl jag har fått under åren här nu. Titta, titta nu hur det gick och du jävla rövslickare med slattan och så vidare. Titta nu, så bra det har gått utan honom. Och nu har vi ett svenskt landslag där man spelar för varandra och kämpar för varandra och ingen är större än den andra. Du, du vet, det har ju ja. själv fått Men de alltså, till viss del hade de väl rätt? Ja, oh ja mm. absolut. Men, jaha. Och vad säger de nu? Men det som du sa, allting, de, de ställer mycket på sin spets där. De har mycket offra, de har mycket att förlora, rättare sagt. Både Janne och Zlatan. Ja. Å andra sidan så, om nu Zlatan har sträckt ut en hand och ville vara med så, så fattar väl, han är ju en klok man gärna och sådana. Han väl känt, måste han ha känt ändå att säga nej nu så det går ju inte. Då kommer jag ju nej. bli hudflängt forever. Liksom. Alltså det är så... Han har inte så mycket att välja på någonstans. Nej, sen vet jag så är det sådana som inte är så där intresserade av fotboll eller följer fotboll så jävla noga. Men jag vet, jag har diskuterat med min vän Johansson. Han bara säger, varför inte Zlatan med? Han är ju bäst, han gör mål i världslag, Milan, storliga. Jag försöker man förklara, jo men så här är det och så här kan det gå. Ja men vadå, ska inte de bästa spela? Jo, men... Och han är väl bättre än de som spelar? Ja, kanske. Men, alltså, det, 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 blir, det ska bli intressant. Det ska ja. bli en väldigt intressant vår och sommar. Vi gnuggar våra händer. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det går ju absolut inte att komma ifrån. Så är det, Olsson. Du... När vi ändå, vi skiftar lite ämne här tänkte jag. För det, vet, så länge vi har hållit på med den här podden nu, hur, och det är ju inte jättemånga år men det är snart åtta år va? Att hur, 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 hur tiden och världen har förändrats ändå. Och vi har ju pratat tidigare om det som hände i i, jag menar alltså det som hände i USA med Trump och, och så. Jag, jag bara, jag kände så här om dagen när jag såg de här knäppjökarna, förnekarna, de som, jag vet inte, de, de som är rädda för 5G-nätet och som menar att det inte finns, det inte existerar någon covid-19 eller du vet sådär. Mm, mm. När de skulle gå på stan och protestera. Jag vet inte om det det var ju ändå så, så pass mycket folk så att det blev oroligt och sex poliser och skadade och sådär. Och då kände jag så här, hade när vi började vår podd för säg, åtta år sedan, hade det ens varit möjligt att tro att det skulle finnas den typen av eh, foliehattar? Nej, då har du rätt i. På stan. Det hade, nej. Eller hade det man hade då det... tänkt, nej, det låter ju inte klokt. Nej. Det hade inte hänt, funnits nu. Vad är det som har hänt? Ja, om jag hade ett svar på den frågan så det finns det många som försöker. Nätet, informationen, konspirationsteorier som sprids, eh, fakta mm. förvrängs. Eh, man, misstänker, man misstänker vetenskapen för att gå i, i ledband med, med länder, stater och företag. Riktigt så var det kanske inte. Jag såg bilder, så gamla bilder i New York när man vaccinerades för polio. Det var liksom ingen som tvekade då. Då tänkte man att ja, nej det får man göra. Jag har ett svagt minne av att jag blev vaccinerad för polio. Men det är så länge Nej men, det finns ju folk som förnekar att nazisterna mördade på ett vidrigt sätt- Ja, människor. Det det alltså, det, men det var ju på, detta skedde ju då på 30-40-talet. Mm. Och nu finns det alltså människor som är beredda, vuxna människor, som är beredda att gå ut på stan med plakat och säga att det inte finns något coronavirus samtidigt som 13 000 människor för inte under ett år har dött av detta mm. virus. Mm. Samtidigt som det är otvetydligt är så att människor inom sjukvården jobbar röven av sig dygnet runt. För att handla människor som blir väldigt sjuka. Och då, när man då hör, för det första är det ju en fruktansvärd jävla vidrig 
handling gentemot dem just inom sjukvården och inte minst gentemot alla människor som har förlorat någon anhörig. Det är ganska många människor det blir i förlängningen i landet. Eller kompis eller vänner så i den här sjukdomen. Och då ungrar man bara... Ja, på riktigt ungrar man. Du måste ju, de måste ju söka hjälp. De är ju knäppa. Ja, alltså, helt ärligt kan jag säga att de är knäppa i huvudet. Mm. Och förutom då att de är... Att det är en skam... Och skymf gentemot en jäkla massa människor. Att man vill gå ut på stan och påpeka och betona detta. Och sen är det ju en massa knäppelser som tror att vaccinet ger att det är ett chip. De, alltså du vet, det, det är ja, ja, men, ja, men just att man då förnekar att det inte finns något virus. Och det är lite så, skärten av den från Holland var ju här. De har också haft stora protester, jättestora ja, protester. Ja, det var också så. Ja. Och då sa han ju, var, ni prot- jag såg att ni hade protester i Sverige men ni har ju haft upp, allt har ju varit upp. ja. Här är det ju inget som är stängt. Han fattar ingenting. Mm. Där har de ju liksom haft lockdowns och allting. Men här har det ju varit... Han sa att det, har ju varit, det var ju det som paradiset för honom att komma hit. Hans resa hit hade kostat 2000 spänn. Alla hans tester han tvingas ta fram och tillbaka för har kostat 6000 spänn. För att han, kunde, han, för att han skulle kunna resa till Hannas begravning som han gjorde den fina skärt. Och alltså förstår du? Det, det är en helt annan sak. Så han, han ställer sig verkligen väldigt frågande till varför det fanns svenska människor som tyckte att det var eh, att det tyckte det var jobbigt i Sverige alltså i pandemilagarna var jobbiga här. Ja. Det var någon som intervjuade släpp med på plats ett par i 25-30 års åldern man och kvinna de var någonstans ifrån att från Stockholm var rest hit för de visste marschen skulle vara så där. Och de sa nej, vi tror inte vi har levt precis som vanligt. Vi har inte gjort någonting och titta, vi är inte sjuka. Nej. Nej. Okej, okay, men åh. Det går liksom inte att... Det, det är som att man står i ett krigsdrabbat land och det faller bomber ner på människor som de, så, dö, så att de dör. Men, men två stycken står och ser detta men de blir inte träffade av mm. några bomber för de har lite tur. Nej. Det är ju samma sak att säga uh-huh. Titta! Det, är, det finns inget krig. Nej, inget krig. Vi, Nej. På oss vi, vi lever ju fortfarande. Uh-huh. Det, det, är lite svårt, det är lite svårt att se hur och lite otäckt någonstans att vi ändå har hamnat där. Att... Ja, jag trodde inte det skulle komma. Men Sverige har blivit så trumpifierat. Jag hade en kort debatt på Twitter med någon som som, ah, som tyckte du som tittar nu. Hundratusen har dött under Joe Biden. Och det säger de minns han ingenting om. Ah, men jag orkar inte ta den. Liksom bara skriva något lätt. Nej då. Och så skrev man Trump som förnekade att det fanns. Han tog ju sprutan i hemlighet nu. Ja, och hur skulle han kunna berätta det? De har ju tagit ifrån honom Twitterkontot. Så det är klart ingen fick veta det. Och då skrev sist han skrev då, snälla du. Det är ju för bara för den jävla idioten att ringa upp någon på Fox News. Så kan han berätta precis allt han gör. Det är inte så att... Hela hans liv. Men det är ju det de bygger upp nu. Han har stoppat på Twitter. Man får inte lov att säga något längre. Man får inte säga obekväma saker. Man får säga precis vad fan man vill. Men man får också ta konsekvenserna av det. Så är det ju. Det har det alltid varit. Mm. Det är ju inga... Jag tycker vi går ut på isarna. Innan ja. isarna smälter helt. Det är en annan obegriplig eh, sak. Jag för mig är alltid sett... obegriplig. Och nu får vi vara försiktiga här. För det finns ju människor som har råkat illa ut och dött och så. Men, men ja, ändå... Men ändå, jag bor ju nära vattnet här mm. i Bromma. 
någon vinter som i vinter blir det lite is då när det är kallt som fan. Det är ju en fantastisk strandpromenad man kan gå på. Och när jag gick här någon vinterdag och det var is då, då gick folk istället ute på isen istället för att gå på strandpromenaden. En jävla massa människor. Och för mig är det ju en jag litar inte på någon is eller något vatten överhuvudtaget. Men det är ändå en gåta för mig. Vad är grejen? Hade de gått 15 meter längre in hade de gått på en strandpromenad. Nu måste de... Det måste, de måste gå på isen. Mm. Uh, vilket jag aldrig skulle göra. Uh, otäckt. Men och det är ju likadant... Det händer ju hur många olyckor som helst för att folk... Vad ska... Vad, vad är grejen? Vad ska man ute på isen och göra? Nej, jag vet inte. Jag vet inte om vi tar här nere på Norrmälanstrand där också folk gick ute på isen och sånt där. Jag tycker det är livsfarligt. Nej, men det är som att de dras till. Vuxna människor är det också. De dras, det är som att det är någon sorts eh, gröna lund. Man måste åka i läskig karusell. Mm. Ja, jag har aldrig riktigt förstått det. Eh, och, eh, tycker det är såklart det är fruktansvärt det är folk som drabbas av det. Är ju... Jag vet ju att de äldre där nere i nordvästra Skåne, de har svart på typ 40- och 50-talen. Då kunde Skälderviken frysa så väldigt att det gick att gå över från ena sidan till den andra. Och jag kommer ihåg att när jag, när jag hade köpt huset i, i eller vad säger du brukar säga, vad fan kallar du huset för? Residenset. Residenset, ja. Då var det någon kvinna som var ute och gick med ett barn. Och mitt ute i så brast ju isen och ett jävla pådrag och helikoptrar och grejer. Och de fick upp dem. Mm. Ja, det är konstigt. Men du, du har ju skickat ett körschema till mig. Jag tycker det är intressant. Du, Johanna Frendén, alltså sportkronikör på Sportbladet. Eller man säger väl kronikör på Sportbladet helt enkelt. Mm. Du får ta det själv, det är, du har en intressant tes Eller hon har väl det snarare Ja, när man, skrev, man säger inte längre Så dagen efter så här, Fan, såg du matchen? Såg du matchen? Utan nu, nu säger man så, Fan, såg du målet? Såg du klacken fram till? Hon menar då att man Unga människor sitter inte 90 minuter längre Och tittar på en fotbollsmatch Utan man väljer att ta godbitarna Det som klipps upp och läggs på Youtube Eller andra, andra ställen Youtube är det enda jag tittar på det Så att man ser inte hela Man har inte det tålamodet längre Man Nej. ser det bästa Man ser ut godbitarna och ser, och ser det Och det är ju så Alltså ta baseball i USA De kämpar ju oerhört med med publiksiffror och vikande publiksiffror framförallt bland yngre människor. För de matcherna kunde ju vara till tre timmar, tre och en halv timme. Det fanns ju ingen som åkade sitta och titta på det. Och jag märker ju själv samma sak. När man tittar på de här talkshowerna som David Letterman för Jay Leno och sådär. Då, då såg man ju ett program ju. Då fanns ju inte möjligheterna till Youtube och så vidare. Men idag, det är de som lever på idag. Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon och, och Stephen Colbert och allt vad de heter. De lever ju på klippen. Som mm-hmm. Det gäller ju att hitta, hitta en rolig grej som, kan, som, kan gå, som blir viral. Ungefär som äh, James Corden när han gjorde det här Carpool Karaoke som gick mm. upp. Det blev ju större än programmet ju. Mm. Precis alla hade ju sett Carpool Karaoke på Youtube eller på, men ingen hade liksom sett hans program när det gick. Aha, det var bara en del av programmet alltså. Ja, ja. ja det visste inte ens jag. Ja, men korta klipp där, ja men där är vi väl någonstans. Mm. Eller hur? 
Ja. Och har varit länge. Men det är intressant det där med att ja, det var nog sällan man hör såg du matchen. Det är faktiskt sant. Mm. Såg du matchen? <laughs> Vilken jävla match det var du. Ja. Apetal, jag bara bryter in skånska uttryck, den tunna blå linjen. Alltså de, de, den som skriver måste vara... Jag tror jag skrev till dig att de ska väcka en fylletant på Möllan och sitter där och så när han väl kommer till liv så säger ja, vad är där? Ja. Och säger inte, ja, vad är det? Nu såg du senaste avsnittet med han som pratar värst och vidrigast malmitiska, nämligen den rullstolsburna pappan. Ja, pappan ja. Till Magnus. Hemma. Och jag kom på ett uttryck som man skulle kunna som man, sa, som man säger och sa i Malmö om människor som var riktigt jävla vidrig. Man sa att han var le. Ja. Och det är vad han är. Han är le. Ja. Ja. Jag vet inte var det kommer ifrån. Vet, vilket, du har hört det också bara. Ja, hon är det klart. Le. Ja. Så jävla le den. Ja. Jag går inte där. Så le den gubben. Ja. Och han Och är, är han, verkligen. han är le. Det är en hemsk figur. Men det utkristalliserar sig ju ständigt. Program efter program. Som en fantastisk serie. Alltså det går ju inte att komma ifrån. Nu är man ju helt besatt av att se det varje mm. söndag känns det som och de här människorna och, och så. Jag är ju mår lite illa fortfarande när jag ser exempelvis och hör den här leja gubben ifrån. Ja, jag vet. Du sa det när första gången han dök upp. Mm. Eriksfältsområdet i Malmö. Men det, det, är, det är fint. Det är, det är en fantastisk serie. Men det, det, ett annat ut som jag fastnar på också det när vad heter hon, Sara, den kristna då tjejen där, när hon, hon, det är den invandrare kvinnan som är väldigt aggressiv mot henne och till slut så reagerar hon och säger, rör mig inte och så knuffar hon till mm. tjejen, vad var det hon säger, puttar du på mig? Står du puttar på mig? Och jag tänkte, fan, det är putta. Det, 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 det handlar inte om att knuffa där inte, utan puttar du på mig? Står du puttar på mig? Puttar är också lite, lite mildare än knuffa. Ja. Eller? Nej. Ja, om man ska jämföra lusing, lavett och allt det där som vi pratar ja, om. Ja, jag gjorde det. Ja. Putt, en putt. Puttar du på Putta, mig? Ja, Okej, okay, jag går rakt in på en annan. Det var mm. min vän PV, uppsättaren, som sa du utredningen. Den kan vara, det är alltså en dansk tv-serie som handlar om Peter Madsen, ja, no. ubåten och Joakim mm. Wall, som du väl också kände, kvällsposten. Absolut, fotografen. Ja. Lång, lång fotograf. Ja. Ja, han spelas i serien av Rolf Laskål och var lite kusligt första gången. Han påminner så mycket om Joakim. Det var när man såg han gå och rörelserna och sånt där. Ja. Men inte det. Jag tänkte bara inte nu ska bli någon sorts äh, grej. Du vet, Peter Madsen. Äh, han, han är inte i bild. Han uttalar sig inte en annan gång. Han nämns inte. Jag tycker det är helt otroligt. Man gör en hel lång tv-serie. Och det handlar bara om utredningen. Det handlar bara om poliserna. Mm. Ett avsnitt handlar bara om när de försöker räkna ut hur en likdel kan ha flyttat sig- på havsbotten jämfört med de kallar in experter. Alltså de bara sitter det ritar på papper, de har en dator, de lägger såna här papper över och ritar. Och det kan då, och vad så jävla spännande så upp det att jag satt liksom så här, fan de sitter och bara ritar hur en liktel kan ha flyttats i Öresund. Det är kanske inte för alla människor men framförallt så är det kul att höra lite danska. Jag tänker på det varje gång jag ser den. Och du kan se den avsluta. Den finns, alla, finns med sig till play. Alla avsnitt. Mm, När vi ändrar in på tv och så, så har ju Netflix släppt en ny dokumentär om play. 
mm. som vi har sett. Jag vet att mm. ni gillar att vi pratar om sånt tips här. Men det, det tycker, den tycker jag ni kan säga. Den är lite... Den är väldigt inte omkull någonting. Men den är lite småtrevlig att ta del av. Och inte minst vi som var med på den tiden. Och framförallt så är det ju så att det är ju fantastiskt fina bilder. Ja, det är fina bilder. Som man inte har sett så ofta eftersom mm. det är ganska länge sedan. Mm. Och kan inte världen vara annorlunda. Han lämnar ju aldrig i Brasilien. Mm. För en New York Cosmos köpte honom för oerhörda pengar. Så att det var liksom en annan värld. Men, det är fina bilder när de är i Sverige 58 som inte jag har sett tidigare. Man har ju sett många bilder. Jag har aldrig sett de bilderna. Här. Publikbilderna och ja. när de är på stan och fikar. Och, de... och man vet också att de låg i Hindås. Eller hur? Ja. De låg där, Brasilien låg i Hindås utanför Göteborg. Och man ser Hindås station. Man ser, ja, det, ja, det är väldigt fina bilder. Fantastiska bilder sen 1970 faktiskt ifrån, ifrån VM i Mexiko. Då har precis Färg-TV kommit och jag tror att de här är lite fixade. Men det är, någon, det är ju på film så är det fan otroligt vackra färger på något vis i de bilderna. Och ifrån detta mästerskap. Och där är, jag har inte en aning om att, det är, utan att säga för mycket, men att De hade en, dessutom var det så att vi fick se bilder från Teresopolis, Brasiliens läger. Det var ju samma ställe som jag var på, i Bra, samma läger de alltid har, brassarna. Och tydligen har jag haft sedan 1970 och tidigare. Jaha, jaha. Det var ju den där jag var under VM i Brasilien, då bodde jaha. ju brassarna där. Ja. Så då, då det, fick jag ju ta del av dem. Eh, eh, lite, och de bilderna, eller det stället var också lite coolt, men... Men just att de hade en förbundskapten som sa att Pelé var blind. Och han... Ja, det hade jag heller ingen aning om. Alltså, man var ju, jag var ju jättefotbollsintresserad och man lusläste allt. Jag hade jag ingen aning om. Nej. Som sen fick kicken strax före benen. Ja, och jag visste heller inte, man, för man visar ju hela att dumman är ignorant. Jag hade dålig koll på att Brasilien var en brutal militär diktatur ja. vid den tiden. Men det... Militären tog ju makten och sånt där och det också de militärerna, de avsatte ju förbundskaptenen. Alltså den här poliska spelaren. Mm. Men han är ju blind. Så han, var, var kom det ifrån? Han var ju inte blind. Nej, det, var, det framkommer ju aldrig här i själva dokumentären. Egentligen, varför de... Ja, det var väldigt konstigt. Men eh, väl värd att se, definitivt väl värd att se, eh, tycker jag. Den här, eh, den här serien. Det är som alla modeller, det tittar man ju på. Ja, Jag också. Jag, på tal om att har du sett målet, jag, jag pratade med någon igår som sa fan jag såg det här avsnittet där de sågade Peter Gide. Och det var någon som sa att nej men va, det har inte gått. Då hade ju han då sett på vanlig så att säga tv och jag inne på nätet och väljer lite som jag vill. Men där är ju ibland så har Sjöström med Staffan Innebar, vi har ju pratat om det. Det går ju sådär för ja. dem. Eller det går inte alls speciellt bra. Men du hade någon annan koppling till Sara Sjöström? Nej, men det var det att det var ju alltså det var inspelat innan hon, hon trillade och bröt armen. Men då säger Filip Hammar, säger då till henne, vad, vad säger du, hur många guld tror du att det blir? Du tror du blir guld i OS och sånt där. Ja, sa hon, om det blir ett OS. Mm. Jaha, vad menar du? Nej, sa hon. Men hon var liksom helt... Ins, inte inställd på men var inte förvånad om det inte skulle bli Nej. något OS överhuvudtaget. Jag tror det blir ett OS men det blev du, ingen du publik. Du tror det? Ja, 
Jag tror ja, det blir nej, det såg nu, det såg i, det läste jag i The Guardian igår idag att, att det, kom, det blir ingen publik och framförallt inga utländska fans. Och om det blir publik så kommer inga utländska fans att tillåtas. Nej. Men Sara Sjöström då var hon sa organisera detta med så mycket folk på så kort tid. Hon var faktiskt skeptisk. Mm. Det, är för mycket pengar, tycker... det är för mycket pengar involverade för att det inte ska bli. Ja, jo i och för sig. Och, och jag, sen, sen är det ju det här med alltså, dubbla budskap och konstigheter. Var, varför kan man inte... Nu gick Amanda Lind ut häromdagen och sa att jag till all svenska premiären kan det nog bli publik. Och sen så direkt efter det så sa Anders till nej, 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 nej. Ja. Ja. Vad är... Hur... Det är ju sånt här som människor rätar sig på. Ja, alltså, alltså var tydliga. Ja, och del tre detta det är ju att Malmö FF och ett lag till direkt överklagade därför att hon sa till allsvenska premiären och så sa hon då, nu har jag inte siffrorna 12 april. Men den 11 april är det ju två matcher. Det är ju två matcher som liksom alltså det går alltid två matcher först och sen kommer det vara. Mm. Det, det, är ju inte, det är ju inte en dag som det var på 40-50-talet. Nej, nej. Alltså det borde hon haft koll på då och säga att eh, inte sagt den 11 april utan den 10 april. Det mm. tror jag ska, ska alla andra börja så ska jag tror Blåvitt var den andra matchen. Jag tror både Blåvitt och Malmö FF har eh, protesterat mot detta. Nej det var jättekonstigt. Det var jättekonstigt att ja publik var trevligt. Och sen nästa klipp sitter och tänker jag så här, nej det där var lite det. Så det Men att, det är ju inte första gången jag är snett på det för att de vill väl höja gränsen Strax före den här andra vågen kom så skulle man höja gränsen och sen så två dagar senare, nej för fan nu stänger vi det mesta. Ja. Jag tror att människor eh, irriterar sig väldigt mycket på att det inte är klara besked och det är väldigt underligt att gå ut med ett besked som inte är klart. Mm. Eh, kan jag tycka. Men eh, det är bara lilla jag eh, som tycker det. Eh, du, eh... Jag nämnde Blåvitt och får vi ju nämna han som du ville prata om. Mm. förvärvet. Alltså Marek Hamšík då, det är ju denna PR-kupp som det trots allt är. Han ska spela, kanske spela tiotal matcher. Um, Marek Hamšík är ju, är ju en, alltså det är en världs, ett världsnamn om man är det som spelare efter något år i Kina har ingen aning om. Men han är inte laskammal heller, han är 33 va? Så, det är ju det, det är, han är ju en yngling, han är en yngling i Göteborg. Ja, exakt, och... och man kan tycka jättemycket om det och det har vi inte till att prata om men det är åtminstone, det är åtminstone IFK Göteborg och deras anhängare och den staden och den klubben lite luft under vingarna Olsson. <laughs> och, eller hur? Men det, blir, så det är ju den effekten blir sen får man se om det får samma effekt på planen men, men, men så är det ju. Och då undrar man ju vem är den största stjärnan som det här är en bra sån snack i Sverige som har värvats till Allsvenskan. Och han, med kanske med hundra mål för Napoli i bagaget. kan ju vara en. Många nämner Ibrahim Ba som hamnar i Djurgården. Han var ju liksom världsmästare. Han har spelat VM och så. Ja. Och, eller där. Men, och Jari Littmanen som ju hamnade i Malmö FF. Och sen är det många som nämner Teddy Sharing med dem. Men de var ju inte... De, var ju inga, de blev ju stora sen. Sen, ja. Efter. Alltså Vinnie Jones var ju här och han var ju ingen superstjärna. Han var ju mer ett namn. Och, mm. och det finns ju många andra. Men det, när Teddy Sheringham var här var han ju... Han blev ju stor efter Djurgården. Mm. Jag menar ju att Frank Worthington som ändå hamnade för det första i busken i Bleking i Hedlevik. Han var ju liksom... Han hade ju precis... När han var här hade han ju inte spelat landskamper för England. 
Och faktum är att Malcolm McDonald, ska vi inte glömma, han var ju också Nej, här. Han, han har jag tänkt nämna. Ja. För så var det Dagens Nyheter någon som har gjort en lista över detta. Så tänkte jag, är inte han med? Jo, Malcolm McDonald var med på den också till slut. Men de, de hade ju ett speciellt, jag glömmer aldrig, jag var på Café Opera. När Malcolm McDonald kom med fem pints glas. Engelsmän eller britter kan ju hålla ölglas på ett sätt som ingen annan kan. Hur, så här uppifrån va? Eller? Nej, jag tyckte han höll dem i, tills, ihop. Han förde ihop dem och så tryckte han ihop dem. Så ja. det, Visst konst ändå. Och sen tänkte jag, jo, en jag tänkte också se. Har du inte med Stig Töfting så ska jag skriva mm. i min krönika att hur fan kunde... Men han var också med. Stig och Lugano Töfting. som gick till häcken också var ju en av det Diego Lugano. Men... Men... Jag vet inte. Frank Worthington... Just i Mjällby också. Mm. Då var han ju på... Alltså, kanske inte, men, men det var inte särskilt länge, långt innan hade han spelat landskamper för England. Och liksom mm. i högsta ligan för bra lag och sådär. Den är ju... Nej, det är, det är ingen tävling så. Men det är intressant snackis som det heter. Och som sagt, mm. när de är här inte vad de blev sen. Eller när, vad de har varit. Alltså, Teddy Sheringham... Kanske ändå är det största liksom, om man nu säger till vad som gäller ja, Littmannen till viss del. Men eh, vad han gjorde sen. Eh, men, men, ja, den texten jag läste om Jare Littmannen, då måste ju nämna kapsylen. Ja. Han öppnade, vem var det som fick kapsylen i ögat? Det var ju av Hasseborg va? Öppnade så att han fick en kapsyl Det var tvärtom ja, just det. Mm. Hasseborg öppnade så fick Littmannen fick kapsylen i ögat. Han var en fin lirare. Jag tyckte att han var en fin lirare i Malmö FF. Har vi haft, under den här tiden har vi ju inte haft så mycket kontakt så här, men det är många som har hört av sig Olsson, det vet jag. Ja, en jäkla massa som har hört av sig, men det, det kan man ju inte Jag har bara tagit ut en som kom hem, alltså det har ju varit så mycket under tre veckor och jag kan inte hitta vem som gjorde den ursprungliga tweeten, men Eva Jones heter hon som har retweetat en lassi. Kommer du ha lassi? Du skulle ha tagit reda på Expressen. Körde det? Mm. Jag mötte lassi. Under en period när man läste pappas tidning så hade Expressen på sportavdelningen en vänsterspalt, säger man nog. Mm. I, i, på sportavdelningen som var... Där tror jag också var det där man hade Jag mötte lassi. Ja, den börjar på nöjesavdelningen, men du har rätt i det. Den spalten till vänster där var mycket som var lite... Ja, den låg en jag mötte Lassi också. Ja. Ska jag förklara för folk vad det, vad det, vad det var för någonting, Olsson? Ska du... Jag mötte Lassi, folk kanske inte vet. Unga människor Nej. Inte vad var det då? Berätta. Nej, ja, jag, det, jag tror att det handlar om... Det var det jag skulle googla. Nej, men det handlar om att man hade träffat... Man berättade att man en gång när jag stod i kön till... På konditoriet så stod Kiki Danielsson bakom mig. Mm. Det vill säga, det handlade om att man någon gång hade... Det fanns väl ett talesätt att jag en gång, en gång så fick jag klappa hunden Lassi. Mm. Eller hur? Kanske så. Jo, men jag tror det var exakt så. Och det var en rätt rolig liten rubrik trots allt. Eller vignett kanske det var. Mm. Ja, den här har skrivit att jag har sålt trädgårdsmöbler till hon som spelar HR-chefen i jakten på en mördare. Det är också så att det behövde inte alldeles vara specifikt utan det var lite så i andra hand. Mm. Här, du vänta, du vet, här, här är lite roligt här. Jag hade en... 
Jag googlade det, men det lät. Jag bara tar det snabbt. Ja, gör det. Sångens refräng, det här är lite intressant. Jag mötte Lassi. Och tidningen Expressens journalist Peter Karlsson bidrog i början av 1990-talet till att etablera begreppet Jag mötte Lassi med betydelsen bizarra kändishistorier. Just så. 1991 skrev journalisten Peter Karlsson en krönika kvällstidning Expressen där han beskrev fenomenet av att många människor skryter med sina bizarra möten med kändisar. I denna krönika förekom bland annat den då relativt okända trollkaren 21-årige Karl-Einar Häcker som stolt visade upp en sedel där Olof Palme skrivit sin autograf. Bäst ansåg Karlsson var ändå en tjej vid namn Helena var släktingar i USA hade en hund som hade blivit äh, lägrad av Lassi. Så. I ursprungshistorien var Lasse visserligen en tik ja. Men hon spelades på film av hanhundar Följden blev att läsare började skicka in sina egna meriter Som Expressen i flera år publicerade under benetten Jag mötte Lassig, föreningen för fåniga meriter Just det, där har vi det, det var det jag skulle jag skulle vara duktig och googla det förra Det är ju det är fantastiskt, det. ja mm. Mm. Att det finns förut beskrivet också Men eh, vad, vad, vad var det för låt då? Refrängen gick jag och mötte Lassi. Jag mötte Lassi. En busk singas va? Vi tar fram det också. Så den här är teknikens tid va? Nu ja. vi börjar närma oss slutet på den här. Kan vi avsluta med den låten? Och så får ni gärna, ni kan ju skicka in era Jag mötte Lassi. Det ja, det kan, vi, det kan vi gärna, gärna äh, återuppliva. För det, det, var, det var väldigt roligt. Och fan var den med lite bizarr. Ja, och nu hörde jag precis vad det handlar om. Och det gör ni lite till ett ekvall med W eller med ett uh, The Real... Nej, det heter det inte alls. Det heter ett Mats Olsson NY som står för New York. Ja. Eller hur? Ja, så är det. Så tackar jag för att ni uh, ville vara med oss. Uh, jag vill ändå ta tillfället i akt och tacka alla fantastiskt fina människor som har hört av sig i samband med uh, Hannas bortgång. Och mm. uh, tack för att ni lyssnade helt enkelt. Ja, var det bra. Här kommer, jag avslutar med lite musik den här gången då. Det var en dag och jag var fyra år. Jag trodde mig på det onda än det som var gott. Jag var fyra år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trompeter, blodbankakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt. Och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då. Kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kinn och sa. Hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrade kärleken. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.